0: Redder. Geschrieben von Christian Aha und Pascal Mühlburger. Gelesen von Christian Aha, basierend auf Figuren erfunden von Kevin Eastman und Peter Laird. Kapitel 1 Brüder Teil 1 Dorf Chihaya. Sieben Jahre später. Großer Bruder, warte doch, ich bin nicht so schnell. Nagi hört die Worte des kleinen Saki, während sie beide durch das noch schläfrige kleine Dorf sprinten. Doch er denkt gar nicht daran, auch nur einen Schritt langsamer zu gehen. Immerhin weiß ja Sakis Wunsch, ein Rennen zu veranstalten. Und Nagi hat sich geschworen, ein guter großer Bruder für ihn zu sein. Also bekommt der Kleine auch ein Rennen. Was hast du gesagt? Ich kann dich leider nicht hören, wenn du so weit hinterherhängst. Er kann Sakis Blick förmlich spüren, wie er sich in seine Wirbelsäule bohrt. Er weiß ganz genau, wie er das Temperament des jungen Oroku auf die Spitze treiben kann. Genau wie ihr Vater es früher bei ihm getan hat. Noch ein paar Jahre und er wird mir ordentlich in den Hintern treten können. Ich muss die Zeit nutzen, die mir noch bleibt. Nagi muss grinsen. Als Saki ihn endlich eingeholt hat, atmet der kleine Oroku schwer und seine Stirn ist mit Schweißperlen bedeckt. Na, das wurde aber auch Zeit, du lahme Schildkröte. Sakis Gesicht nimmt einen Farbton an, der Nagi an die Hokkaido-Kürbisse von Murakami-San erinnert und sein Grinsen wird breiter. Ha, du wirst schon sehen. Bald werde ich der größte Krieger Japans sein und dann lass du mich nicht mehr aus. Sakis Stimme quillt vor Selbstgefälligkeit, was Nagis Grinsen nur noch breiter und das Gesicht des bald schon größten Kriegers Japan noch röter werden lässt. »Hör auf, so doof zu grinsen! Ich werde es dir schon zeigen!« Sakis Hände ballen sich zu Fäusten, und er fängt an, unkontrollierte Luftschläge und Tritte zu vollführen. Bei etwas, das Nagi für eine sehr spezielle Version des Furangohoku hält, rutscht Saki aus und fällt mit einem dumpfen Plumps auf sein Hinterteil. Sein großer Bruder muss laut lachen was Frau Hayashi aus dem Nachbarhaus so erschreckt, dass sie ihre gerade frisch zubereiteten Gyoza fallen lässt. Doch dem stolzen Kriegeranwärter ist ganz und gar nicht zum Lachen zumute. »Das ist gar nicht lustig!« murmelt Saki beinlich berührt in sich hinein. »Naja, ein bisschen lustig ist es, das musst du schon zugeben, kleiner Bruder«, entgegnet Nagi. »Aber ich muss mich jetzt auch wirklich beeilen, sonst schimpft Meister Masato wieder mit mir.« Nagis Hand legt sich behutsam auf Sakis Kopf dann spricht er mit der ruhigen und beschwichtigen Stimme zu Saki, die diesen immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringt und die er so an seinem großen Bruder liebt. Eines Tages wirst du der mächtigste Krieger unseres Clans werden. Daran zweifle ich keine Sekunde, Saki. Und eines Tages werden wir beide die größten Schattenkrieger in ganz Japan sein. Aber auch ein großer Krieger muss lesen lernen. Ach, wozu denn? Wenn ich ein großer Ninja bin, dann lasse ich mir von meinen Untergebenen vorlesen. »Das würde dir so passen, was? Ich muss jetzt aber wirklich los. Später können wir noch im Wald spielen, wenn du möchtest.« Sakis Augen glänzen bei diesen Worten förmlich und Nagi wird bei dem Anblick warm ums Herz. »Au oh ja, da spielen wir wieder Ninja und Kappa. Du bist der böse Kappa und ich werde dich vernichten.« »Na, das werden wir noch sehen, welche wen vernichtet, du alter Angeber. Bis später.« Mit diesen Worten macht sich Nagi auf den Weg zum Unterricht. Saki steht noch einen Moment da und blickt seinem großen Bruder nach. Die Worte seines Bruders hallen in seinen Gedanken nach. Orokunagi und Orokusaki. Die größten Schattenkrieger Japans. Nein, die größten Schattenkrieger der Welt. Auf Sakis Gesicht macht sich ein Lächeln breit. Und auch als er realisiert, dass er wieder mal viel zu spät zum Unterricht bei Sensei Kyoto erscheinen wird, ist seine Stimmung auf dem absoluten Höhepunkt. Saki kann den stechenden Blick von Sensei Kyoto schon spüren, bevor er das kleine Klassenzimmer überhaupt betreten hat. Die alte Vettel wird ihm bestimmt wieder einen Vortrag darüber halten, wie wichtig doch Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind und dass sich Saki was schämen sollte und bla bla bla. Seine bis eben noch gute Laune verpufft bei den Gedanken an die ständigen Tiraden, die er über sich ergehen lassen muss. Die alte wird schon noch sehen. Ach, wie sehr sich Saki doch wünscht, er könnte die Zeit vorantreiben. Dann wäre er endlich alt genug, um mit seinem Ninja-Training zu beginnen. Dann müsste er sich nicht mehr von so einer alten Gewitterziege rügen lassen. Die Tür zum Klassenzimmer öffnet sich mit einem lauten Ruck und Saki wird aus seinen Gedanken gerissen. Sensei Kyoto steht mit verschränkten Armen und tadelndem Blick vor ihm. »Du bist mal wieder zu spät, Saki!« Ihre kratzige Stimme löst in Saki den Wunsch aus, seine Frühstücks-Zukemono wieder ans Tageslicht zu führen. Missmutig senkt er seinen Blick. »Es tut mir leid.« »Komm rein! Ich werde mir nachher noch in Ruhe eine Strafe für dich ausdenken. Jetzt setz dich!« Saki gehorcht, doch sein Blut fühlt sich an, als würde es kochen. Das leise Kichern der vor ihm sitzenden jungen Mädchen verbessert diesen Zustand nicht gerade. Dann ertönt erneut das Kratzen, das Sensei Kyoto ihre Stimme schimpft. Ruhe, Kinder! Heute lernen wir etwas über die Geschichte unseres Clans. Und da Pünktlichkeit wohl nicht zur Stärkung unseres Herrn Oroko hier gehört? Sie deutet mit einem knorrigen Finger auf Saki. Wiederholt Naga bitte nochmal, was er gerade gesagt hat. Ein kleiner Junge mit struppigem Haar erhebt sich und trägt in einer nasalen Stimme die definitiv erst vor kurzem auswendig gelernte Geschichte vor. »Der Gründer unseres Clans war Takeshi Tatsuyu. Die Legende besagt, dass Takeshi Tatsuyu einen Drachen mit eigenen Händen erschlagen hat und danach im Fußabdruck des Drachen den Furtklein gegründet hat.« Saki blickt interessiert auf. »Drachen? Es gibt Drachen?« Sensei Kyotas Blick richtet sich auf Saki. Ihre Augen sehen alles andere als erfreut über diesen Beitrag aus. »Natürlich nicht. Das ist nur eine Legende.« Ihre Stimme, so voller Verachtung und enttäuschter Belustigung, lässt Sakis Gesicht rot anlaufen. Und wieder hört er dieses nervtötende Gekicher. Er richtet seinen Blick auf den Fußboden. Schluss jetzt mit diesem Unsinn. Zurück zum Thema. Wisst ihr, wofür der Footclamp bekannt ist? Eines der so widerlich gackernen Mädchen hebt die Hand. Ja, Umeko? Für die Ninja die Aufträge erledigen wie Botengänge, Lieferungen oder Personenschutz. Und Mord, flüstert Saki. Er braucht den Kopf nicht zu heben, um festzustellen, dass die alte Kyota ihn wieder mit Blicken erdolchen möchte. Was hast du gerade gesagt, Saki? Der Footclan wird für Mord angeheuert, antwortet Saki, den Blick immer noch gen Boden gerichtet. »Wie kommst du bitteschön zu dieser widerlichen und ganz und gar falschen Aussage? Der Foot Clan ist ein ehrenwertes und friedliches Kollektiv und ebenso ehrenwerten und friedlichen Männern und Frauen. Diese grässlichen Geschichten von gefühlskalten Mördern sind bloßes Bauerngeschwätz.« »Das stimmt nicht«, murmelt Saki. »Wie bitte? Das stimmt nicht?« Sakis Blick fährt mit einem Ruck nach oben, der die alte Sensei kurz zurückschrecken lässt. »Bauerngeschwätz«. Als er spricht, ist seine Stimme erfüllt von Wut. Mein Bruder und mein Vater haben erst vor kurzem darüber gesprochen. Die Aufträge der Ninja sind in erster Linie Spionage, Ruhe, Attentate, es ist genug Saki und Hinrichtungen, das reicht! Die Stimme der Alten ist nun nicht mehr kratzig und rau. Sie gleicht vielmehr einem tobenden Sturm, dessen einzige Lebensaufgabe darin zu bestehen scheint, den kleinen Raum, mit donnernden Getöse zum Schweigen zu bringen. Keiner der Kinder lässt auch nur das kleinste Geräusch erklingen. Saki zittert vor Wut. »Dieses Verhalten werde ich deinem Vater melden, Saki! Setz dich! Sofort!« Jedes Wort bohrt sich in Sakis Schläfen und der rote Film vor seinen Augen wird noch dichter. Trotzdem tut er wie ihm geheißen. Er weiß, dass er einen Punkt erreicht hat, an dem er nur noch verlieren kann. »Nun«, Genauer gesagt, hat er bereits verloren. So, nun zurück zum Unterricht. Wer kann mir etwas von Takeshi Tatsui's Beratern Sato und Oshi erzählen? Die Stimme der Lehrerin ist wieder ruhig und knarzend. Und genau das lässt die Wut in Saki nun noch mehr lodern. Die Alte wird schon noch sehen. Ein kleines Mädchen hebt die Hand und erhebt sich. Saki blickt wieder auf den Fußboden. Ihr alle werdet schon sehen. Sensei Kyoto lobt die Worte des Mädchens. »Bauerngeschwätz!«